0: Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist lang her, dass ich diese Sätze sagen durfte. Klasse. Und alle gleich wiedererkannt. Super, ihr seid alle so groß geworden. Wunderbar. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei Quelltor. Ja, es ist schön, wieder zusammen zu sein. Es ist schön, sich wieder im Namen des Herrn zu versammeln. Und wir feiern heute, wie jedes Jahr, dieses Jahr um eine Woche verzögert, den ähm, ja, Einschulungs- oder Startgottesdienst für die Kinder, Jugendlichen und für alle, die ja, eine, neue, äh, eine neue Herausforderung gesucht haben oder die einen neuen Job haben, die einen neuen äh, Ausbildungs äh, oder die Auszubildende sind. Und ähm, das haben wir uns auch dieses Jahr nicht nehmen lassen, aber wie ihr seht, sind, ist die Konstellation dieses Jahr eine ganz andere. Wir haben einen großen Abstand zwischen uns. Ähm, aber ich bin froh, dass unser Gott keinen Abstand gehalten hat in den letzten äh, sechs Monaten zwischen uns und ihm, sondern dass er an unserer Seite war. Und da habe ich gleich einen ganz schönen Satz zur Einführung. Und zwar steht der im 5. Mose 31, Vers 8. Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen, fürchte dich nicht und erschrickt nicht. Ich lese noch mal vor. Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen, fürchte dich nicht und erschrick nicht. Ich fand das einen wunderschönen Satz und eine wunderschöne Stelle, die so ein bisschen das ausdrückt, wie es mir, wie es vielleicht euch auch ging, so im, im letzten halben Jahr, alles war anders. Alle sprechen von der Zeit nach Corona oder vor Corona, man ist sich nicht so ganz einig, aber wir werden sehen, was passiert. Und schön ist, dass wir jetzt den dritten Gottesdienst hier wieder feiern dürfen nach einer langen Wartezeit. Genau, vielleicht nur ganz kurz zum Ablauf, wir werden nicht länger als eine Stunde brauchen, das ist ja auch das, was aktuell so vorgeschrieben ist ähm, und genau, wenn ihr dann, wenn der Gottesdienst abgeschlossen ist, dann bitte geht an dem Seiteneingang raus, nicht wieder hinten, sondern das Konzept sieht quasi vor, vorne im Norden reinzukommen und im Osten den Raum wieder zu verlassen, also wenn ihr noch ein Schwätzchen halten wollt, was ihr bestimmt auf dem Herzen habt, dann gerne im schönen Sonnenschein, genau, wir haben leider kein Kaffee, kein, äh, kein Bistro-Angebot, aber Genau, ihr kommt auch so klar, glaube ich.
1: Psalm 139, Vers 9 bis 14. Hätte ich Flügel und könnte ich mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres. So würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spreche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in die tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. <lacht>
2: Einen wunderschönen guten Morgen mit dem Psalm 139 starten, möchte ich starten in die Predigt für heute und möchte euch kurz mit unseren Sommerferien noch beginnen. Wir haben ja heute den Familiengottesdienst den für die Schulkinder und ja, generationsübergreifend jung bis alt. Wir haben die Sommerferien gut hinter uns gebracht, viele sind im Alltag schon wieder angekommen, dem einen oder anderen ist es jetzt schon wieder zu viel. Ähm, drum möchte ich noch mal einen kurzen Blick zurückgehen und vielleicht ein bisschen Erholung auf euch übertragen, weil bei mir hat es bis jetzt noch ganz gut angehalten, dass ich noch relativ entspannt bin im Alltag, nachdem ich drei Schulkinder jetzt auch in der Schule habe und ähm, ganz in Ruhe zu Hause Homeoffice machen darf, habe ich gerade das schönste Leben sozusagen. Genau, und möchte noch mal mit zurücknehmen in die Ferien. Bei uns war es wirklich ein langes Hin und Her. Jeden Tag, jede Stunde kann man schon fast sagen, fahren wir, fahren wir nicht. Wohin fahren wir? Wir haben dann insgesamt dreimal gebucht, davon zweimal storniert <lacht> und ähm, sind letzten Endes tatsächlich sehr kurzfristig ähm, nach Italien gefahren, in die Toskana. Wir durften eine ganz tolle Urlaubsreise erleben und möchte ich euch daran teilhaben lassen. Und vielleicht dürfen mal die Kinder ganz genau gucken, ob sie da auf dem Foto nicht nur uns fünf sehen, sondern vielleicht noch was entdecken, was darauf hinweist, wo wir denn genau waren. <lacht> Dürfte einfach die Kinder dürfen reinrufen. Wir haben, lassen den Kindern jetzt mal den Vortritt. Felix <lacht> nicht verraten, nicht einsam. <lacht> Flora, bauen wir die Maske runter dann rufen wir. Hast du ihn entdeckt? Wer hat ihn denn noch entdeckt? Ganz versteckt im Hintergrund ist ein kleiner weißer Turm zu sehen. Richtig, genau. Und hier sieht man ihn nochmal schön, Familie Ongena vor dem schiefen Turm von Pisa. Genau, jetzt könntet ihr denken, oh je, jetzt wird hier ein DIA-Vortrag von Ongenas Urlaubsfotos präsentiert. Vielleicht kennt ihr das noch so aus eurer Kindheit, diese DIA-Shows mit Mama und Papa zu den Nachbarn, weil die kamen gerade zurück aus dem Urlaub und alle mussten stundenlang DIAs anschauen. Keine Sorge, ich werde euch heute halt nicht langweilen mit Fotos. Aber ich glaube, dass dieser besondere Turm ähm, vielleicht noch mehr uns zu sagen hat, als man äh, denken könnte. Auf den ersten Blick nicht ganz perfekt, aber auf jeden Fall was ganz Besonderes. William, was ist denn das ganz Besondere? Kannst du das sehen auf dem Bild? Was ist da besonders dran? Ein Turm ist da und warum? Was, ist der so wie alle Türme oder siehst du, dass der ein bisschen anders ausschaut? Nämlich schief, richtig. Man kann es schon ein bisschen erkennen, gell? der ist nicht ganz gerade gebaut, der ist ein bisschen schief gebaut. Und was ist, wenn du mal bestimmt mit deinen Bauklötzen einen schiefen Turm gebaut hast, Tim? Was passiert denn dann, wenn man so einen schiefen Turm baut? <lacht> der wird immer schiefer und schiefer und dann irgendwann? Hm, wer hat schon mal einen schiefen Turm gebaut und dann ist was Unerwünschtes passiert? Keiner? Wie? Ja genau, irgendwann fällt der zusammen, gell, wenn er immer schiefer wird oder wenn man immer höher geht, dann es auch schwierig, den gerade zu lassen. Genau. Aber so ist es, wenn wir mit unseren Bauklätzen bauen. <lacht> genau. 1100... Ah, wo ist mein Hut? Wo ist mein Hut? Wo ist die Kiste? <lacht> ich dachte, damit es leichter ist, schwenke ich jetzt immer zwischen Italien, Schieferturm von Pisa. Dann ist es zu erkennen an diesem italienischen Hut, den der Marc auf dem Bild abhatte. Also 1174... Eigentlich hatten die Architekten und Bauleute alles richtig gemacht. Der Glockenturm war gerade geplant. Ein schönes, filigranes Bauwerk mit zahlreichen Bögen. Ein richtiges Schmuckstück sollte er sein. Die ersten Stockwerke waren perfekt. Als die Bauleute aber beim dritten Stockwerk angekommen sind, nach circa zwölf Jahren, beginnt sich der Turm auf einmal abzusenken. Die Bauleute waren fassungslos und erschüttert. Warum glaubst du, waren die fassungslos? Beim dritten Stock stell dir vor, du planst und planst, baust deinen Turm, bist beim dritten Stockwerk und dann sinkt der ab. Warum sind die dann erschüttert und fassungslos? Isabella, drastet dich? Nein, das sind noch alle schüchtern. Gell? Jetzt haben wir uns so lange nicht gesehen. Liviana, weißt du, warum die so erschüttert waren? Ja genau, stell dir vor, so ein riesiges Gebäude und bis zum dritten Stock, das ist ja schon ganz schön hoch hier. 1, zwei, drei und plötzlich fängt der das Kippen an. Dann kriegen die natürlich Panik, dass der vielleicht umfallen könnte. So, die Bauleute waren ganz äh, erschrocken, was ist passiert. Der Grund für die Absenkung, <lacht> hast du schon gesagt, war nicht, dass die schief gebaut haben, sondern das Fundament, der Boden, der bestand aus lockerem Sand und Lehm und konnte deshalb das Gewicht einfach nicht tragen, das Gewicht des Turms. Also so nah an der Küste, am italienischen Meer, der Boden war sandig und begann abzusinken. Das ist dumm gelaufen. Was ist zu tun, wenn der Untergrund nachgibt und man erkennt, dass das Fundament nicht ausreicht? Wir haben vorhin gesungen, ich stehe fest auf dem Fels. Hm, da war der Untergrund leider kein Fels, sondern nur Sand. Die Bauleute hatten jetzt verschiedene Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, den Turm zurückbauen und woanders auf einem neuen, festen Fundament neu beginnen. Zweite Möglichkeit, korrigieren, vielleicht am Fundament, ja, nachträglich was zu ändern, ist schwierig, da kommt man nicht so gut ran, ähm, und irgendwie nochmal gerade weiterbauen, hm. versuchen zu retten, was noch zu retten ist, oder dritte Möglichkeit, abwarten. Die Erwachsenen kennen sicher alle diese Situation, wenn es dir den Boden unter den Füßen wegzieht, wenn du das Gefühl hast, das Lebensgebäude ist irgendwie einsturzgefährdet. Und spätestens seit Corona wissen auch die Kinder, was das heißt, wenn plötzlich nichts mehr so ist, wie es mal war. Wenn nichts so läuft wie geplant, keine Schule, keine Freunde, kein Kindergeburtstag, kein Spielen auf der Straße. Denk mal an diese Situation, als dein Lebensgebäude einsturzgefährdet war die Fassade bröckelt, der Abgrund taucht dort auf, wo man ihn gar nicht vermutet. Alles ist plötzlich anders als zuvor. Verzweiflung macht sich breit. Was tun, wenn man ins Wanken gerät? Denk an die Bauleute. Drei Möglichkeiten hatten sie. Woanders einen neuen Turm bauen Versuchen, den vorhandenen Turm zu korrigieren oder abwarten. Was glaubst du, was haben die Bauleute gemacht? Wer denkt, Möglichkeit 1, den Turm zurückbauen und woanders neu bauen? Hand hoch. Keiner. Wer denkt, korrigieren und retten, was zu retten ist? Ah, zwei Stimmen. <lacht> und wer denkt, sie haben sich fürs Abwarten entschieden? Aha, macht ihr das in euren Lebensgebäuden auch so erstmal abwarten, Tee trinken, entspannen? Beten. Das wäre genau für die Bauleute auch eine Möglichkeit. Vielleicht haben sie abgewartet und gebetet dabei. Genau. Also Möglichkeit 3 ist richtig, die Bauleute haben sie entschieden abzuwarten, erstmal gar nichts zu tun. Vielleicht kennst du das. Vielleicht sagst du auch, ich halte die Füße still, ich bete darüber und schau mal, was passiert, welche Türen sich öffnen, welche sich schließen. Die Bauleute damals haben 100 Jahre gewartet und, oh Wunder, der stand, Turm stand immer noch. In der Regel haben wir in unserem Leben nicht so viel Zeit zu warten. Nach 200 Jahren wurde der, war dann der Turm fertig gebaut. Sie haben also nach 100 Jahren weitergebaut. 1372 war er schließlich fertig. War zwar aus Sicherheitsgründen dann nur 54 Meter hoch, es war deutlich mehr geplant. Aber sie haben versucht, ein bisschen schräg weiterzubauen, um die Schieflage auszugleichen. Nicht viel, man sieht es kaum. Im Jahr 1990 drohte allerdings der Turm einzustürzen, tatsächlich dann. Das Gewicht und die Schräglage belastete den weichen Boden zu stark, um den schiefen Turm von Pisa, äh, deshalb wurden dann verschiedene Rettungsmaßnahmen äh, eingeleitet, um den schiefen Turm von Pisa als Wahrzeichen der Stadt zu erhalten. Die höher liegende Seite des Fundaments wurde mit rund 900 Tonnen Blei beschwert, um das Fundament, also sie haben am Fundament gearbeitet, nicht am Turm, sie haben das Fundament mit Blei beschwert, um den Turm zu stabilisieren. Was ist dein Fundament, wenn dein Leben ins Wanken gerät? Was ist dein Blei? Womit fixierst du, beschwerst du dein Fundament? Was hält dich? Was schenkt dir Ruhe und Frieden? Denkt an das Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Das ist hier naheliegend von dem Haus, das auf Sand gebaut wurde und das von einer Wasserflut zum Einsturz gebracht wurde. Ich glaube, das kennen wir alle, auch die Kinder, oder? Das Haus, das auf Fels gebaut ist, das bleibt bei jedem Unwetter bestehen. Und was ist dieser Fels? Dieser Fels ist hier bei Pisa das Blei und vielleicht bei dir ist es Gott, das Gebet und das Lesen in der Bibel. Das Tolle ist, Gott gibt dir immer wieder die Chance, an deinem Fundament nachzuarbeiten. Es ist nicht so, wenn 1100 das Fundament falsch gebaut wurde, dass es keine Chance mehr gibt, das zu berichtigen. Nee, 1990 haben sie nachgearbeitet und konnten das Fundament im Nachhinein nochmal beschweren. Und so ist auch bei Gott. Es ist nie zu spät. Er gibt dir immer wieder die Chance, an deinem Fundament nachzuarbeiten. Du kannst, es ist nie zu spät zu sagen, heute fange ich an. Ich frage, was Gott sagt zu meiner Lebenssituation. Ich lese nach. Ich bete mit ihm. Ich bete zu ihm. Ich spreche mit ihm. Nimm dir Zeit für Gott zum Bibellesen und er wird dein Fundament stärken und festigen. Jetzt steht er da, der schiefe Turm. Heute im Jahr 2020 immer noch. Und dabei gibt es eine Geschichte, in der drei Pilger sich streiten. Der eine sagt, der Turm kippt nach links. Der andere sagt, nein, der Turm kippt nach rechts. Der dritte sagt, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt, der ist doch ganz gerade. Wer kann mir das erklären? Hm. Welche Richtung kippt er denn jetzt? Was sollen die Großen... Tim! Rückwärts kippt er. Gibt noch eine vierte Möglichkeit, richtig. Eigentlich kippt man oft nach hinten, gell? je nachdem. Hm. Aber wie kann das sein? Schau mal, siehst du auf dem Bild, auf dem einen schaut es wirklich so aus, als kippt er nach links. Auf dem rechten kippt er mehr nach rechts und in der Mitte schaut er eigentlich ziemlich gerade aus. Vielleicht kippt er da ein bisschen nach hinten. Gell? Das können wir dann gar nicht so sehen. Isabella? Aha. Genau, wir haben uns die Mühe gemacht und sind da mal rumgelaufen. Ähm, wir sind nicht hochgelaufen, wir haben uns nicht getraut. Das kann man auch. Genau. Und haben ihn von verschiedenen Seiten fotografiert. Das lässt auch die Sonne erkennen. Gell? Einmal ist die Sonne dahinter, einmal strahlt sie von vorne drauf, einmal von der Seite. Also je nachdem, von welcher Seite man den Turm fotografiert oder anschaut, betrachtet. Ähm, je nachdem, ist der, kippt er nach links oder nach rechts? Genau. Also es ist eine Frage der Perspektive. Von wo aus betrachte ich den Turm? Von welcher Seite betrachte ich die Dinge in meinem Leben, die gerade nicht so laufen? Je nach Blickwinkel erscheinen sie in einem anderen Licht. Und wenn in deinem Leben was schief läuft und du hast das Gefühl, die Situation raubt dir die letzte Kraft, bitte Gott um Kraft, dass du aufstehst und dir die Mühe machst und um den Turm herumläufst. Manchmal hat man das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich habe nicht mal mehr die Kraft aufzustehen und auf die andere Seite rüber zu gehen. Bitte, Gott wird dir die Kraft geben, die Dinge von anderen Seiten zu betrachten, mit anderen Blickwinkeln und ein anderes Licht darauf zu werfen. Und plötzlich schaut es vielleicht ganz anders aus. Vielleicht ist er gar nicht mehr so schief plötzlich, vielleicht ist es gar nicht mehr so, un so ungerade. Etwas Schiefes erscheint plötzlich ganz gerade. Etwas Hässliches erscheint plötzlich wunderschön. Etwas Misslungenes wird plötzlich perfekt. Schau mit Gottes Augen auf die Dinge und er wird deine Perspektive, deinen Blickwinkel ändern. Und so wurde dieser schiefe, unperfekte Turm von Pisa im Jahr 1987 von der UNESCO sogar zum Weltkulturerbe ernannt. Also was ganz Besonderes, was es nur einmal auf der Welt gibt. Das Ungerade des Turms ist gut, es ist genau sein Markenzeichen. Die Schieflage ist das Besondere an ihm. Gerade Türme, die hat jede Stadt. Aber nur in Pisa, der ist eben schief. Aber er steht immer noch und er ist ganz besonders und er ist so beliebt auf der ganzen Welt, dass die Menschen von überall anreisen, um ihn zu sehen. Nur nicht während Corona, da waren nicht so viele Touristen, keine Japaner mit Kameras. <lacht> Genau, und er ist so beliebt, dass die Leute Selfies aller Art machen und genau diese Schiefe ausnutzen. Und man sieht überall Menschen stehen, die versuchen ihn zu halten. Die Welt liebt ihn auch, wenn er nicht perfekt ist. Genau. Er fasziniert die Menschen, weil er schief ist, weil er anders ist. Du bist in Gottes Augen perfekt Psalm 139, die Noelia hat es vorhin vorgelesen, Gott hat dich wunderbar geschaffen. Und manchmal sieht man das nicht so, wenn man in den Spiegel schaut und denkt, mh, ja, die Nase ist zu groß und da kommt die erste Falte und das Mädchen in meiner Klasse, die ist viel cooler als ich. Betrachte dich mit Gottes Augen und du bist wunderschön gemacht. Und auch wenn du vielleicht anders bist als andere, hab Mut, anders zu sein. Der Turm von Pisa wird geliebt, weil er anders ist. Egal ob in der Schule, in der Uni, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft. Hab Mut, anders zu sein. Du musst nicht die gleichen Klamotten wie alle anderen tragen. Du musst nicht die gleiche Musik mögen wie die anderen. Du musst nicht dieselben Worte verwenden. Du musst auch nicht in der Arbeit äh, die gleiche Arbeitsweise wie dein Kollege an den Tag legen wenn du anders bist, wenn du so bist, wie Gott dich sieht und dich gemacht hat, bist du perfekt und das sehen auch die anderen. Vielleicht kann uns der Turm von Pisa ein kleiner Trost sein. Die Menschen finden ihn schön, weil er nicht perfekt ist. Wenn bei uns mal was schief läuft, können wir trotzdem Erfolg haben. Machen wir was aus diesen Momenten im Leben, die schief laufen. Sei es Corona, Sei es der Aufzug, der plötzlich stecken bleibt, sei es der Stau, der uns drei Stunden Wartezeit schenkt, sei es der Strom, der ausfällt, alles dunkel macht oder sei es, dass es in der Schule nicht so läuft, dass die Noten nicht so gut sind wie von den anderen, dass du ein Jahr nochmal wiederholen musst. Sei es, dass du nicht gleich eine Lehrstelle in der Arbeit bekommst, als in der Ausbildung nach deiner Zeit in der Schule, sei das heißt, es, dass du im Studium erstmal noch überfordert bist mit den Stundenplänen und den vielen äh, Räumen und Gebäuden, wo man sich zurechtfinden muss, vielleicht auch alleine in einer neuen Stadt und wenn in der Arbeit dein Kollege befördert wird, du nicht, vielleicht sogar deine Arbeitsstelle kritisch ist, ob du sie behalten kannst. Diese Momente fordern uns heraus, mal etwas Neues auszuprobieren. Und wenn dein Fundament da ist, wird Gott dich dadurch tragen, dadurch begleiten. Bisher war im Schulleben immer alles gut durchgeplant, alle wussten, was zu tun war. In Zeiten von Corona kommen Überraschungen, die kommen sehr plötzlich und wir können uns überhaupt nicht darauf vorbereiten. Vieles können wir gar nicht mehr planen. Das fand ich auch so wirklich belastend. Wir sind es gewohnt, uns alle Pläne zu schmieden und zu schauen, was haben wir vor im Herbst, was haben wir vor in den Sommerferien. Du musst bis flexibel sein, bis zum Schluss, spontan sein, spontan entscheiden. Dinge können nicht stattfinden oder nur anders, so wie unser Gottesdienst heute. Aber ist anders immer schlecht? Lasst uns doch die Zeit, die kommende Zeit mal äh, Herausforderungen der Herausforderung annehmen und neue Wege ausprobieren. Einfach mal was Neues probieren, etwas anders machen als bisher. Vielleicht auch mal was nicht so ganz genau nehmen. Manche äh, ja, dürfen einfach mal sich entspannen und sagen, okay, dann ist es jetzt nicht so perfekt, wie ich das sonst immer, meinen Anspruch eigentlich erfülle. Vielleicht kann man auch mal die Gedanken fliegen lassen oder man kann auch mal alle fünf gerade sein lassen. Oder es ist die Zeit, neue Wege zu gehen und Dinge anzupacken. Dinge, die schon lange da sind, die wir immer links liegen gelassen haben. Genau die Türen aufmachen, die jetzt so lange verschlossen waren. Was wolltest du schon lange mal machen und hast es nicht getan, weil andere denken, es sei verrückt. Wenn Menschen immer alles gerade rücken wollen, wäre der Turm von Pisa so nie entstanden. Sei mutig und Gott, dein Fundament, er begleitet dich und trägt dich dadurch. Ich möchte schließen mit einer Bibelstelle im Jesaja 42. Das geknickte Rohr wird Gott nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Ich, der Herr, ich habe dich berufen und ich ergreife dich bei der Hand. Ich helfe dir, ich beschütze dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, das ihnen den Weg zu mir zeigt. Für Gott hat etwas, das geknickt ist, genauso viel Wert. Etwas, das nur noch glimmt, hat genauso viel Wert wie vorher. Und Gott nimmt dich an der Hand und hilft dir, das geknickte Rohr wieder vielleicht gerade zu rücken oder zumindest so zu einzusetzen und zu, zu nutzen, wie du es brauchst. Er hilft dir, den Glimmen Docht wieder zum Feuer zu bringen, zum Brennen. So ist Corona für Gott keine verlorene Zeit, sondern eine besondere Zeit. Lasst sie uns zu einer besonderen Zeit machen. Gott verspricht, wenn auch etwas nicht so läuft, dann führt er uns an der Hand, er ist treu, er ist immer bei dir. Und so darfst du dich auch auf deinen neuen Lebensabschnitt freuen, sei es jetzt für unseren Erstklässler, einen haben wir heute, glaube ich, da, wenn dieser neue Lebensabschnitt Schule beginnt. Sei dir gewiss, Gott ist treu, er ist immer bei dir, er hält deine Hand. Ich hoffe und ich glaube es bestimmt, dass die ersten zwei Schulwochen toll waren, die meisten <lacht> sind in den ersten Wochen begeistert von Schule, von Lehrern, von Freunden. Aber vielleicht kommen auch mal hier oder da Tage in der Schule, da macht es nicht so viel Spaß, da können die Großen ein Lied von der singen, da läuft es vielleicht auch nicht so mit dem Lernen, da klappt es nicht mit den Noten, da klappt es vielleicht auch nicht so mit den Freunden. Für die Großen, glaube ich, muss ich das nicht ausführen, da gibt es auch Genug Momente, die kommen, wo man denkt, hm, es läuft gerade nicht so, es läuft schief. Aber Gott spricht zu uns, er ist bei uns, er ist treu und geht mit uns dadurch. Amen. Ihr habt alle unter euch ein, Z ein Bild und einen Stift liegen, den dürft ihr auch mal hochholen. Da ist ein Bild von unserem schiefen Turm drauf. Und ihr dürft jetzt einfach mal als Familie oder auch unsere Einzelpersonen, die da sind, einfach für sich überlegen. Wir können es leider heute nicht anders gestalten, sodass wir leider die Gruppen so lassen müssen. Ähm, genau, einfach überlegen. Jetzt für den neuen Lebensabschnitt vielleicht, der ansteht. Für den Herbst. So weit wollen können wir leider im Moment alle gar nicht planen. Aber für die nächsten Wochen und Monate. Worauf freust du dich? Wovor hast du aber vielleicht auch Angst? Welche Herausforderungen stehen an? Und was wünscht ihr euch für diese Zeit? Tut euch mal so als Familie oder auch als Single zusammen, also zusammen und überlegt, wo das geht, können wir auch ins Gespräch kommen. Genau. Und schreibt das gerne auf. Auch wenn du neue Wege gehst, der Segen Gottes möge dich begleiten. Und bei allen Herausforderungen, Ängste, aber auch Dinge auf die du dich freust, die ihr jetzt da auf ähm, die PISA-Karte geschrieben habt, sucht, ihr, sucht euch noch einen Satz raus, den ihr als Familie euch einfach in den, in den Fokus setzen wollt. Sei es, dass euch das Fundament bei all dem wichtig ist, bei allen Herausforderungen das Bibellesen, das Beten. Oder vielleicht schreibt ihr euch einen Satz, Gott ist treu. Oder ihr schreibt euch dazu, wir sind perfekt in Gottes Augen. Oder vielleicht ist es für euch auch dran, neue Wege zu gehen. Wenn ihr diese Zusage Gottes auf euren Karten notiert habt, ähm, wollen wir die Schulkinder und auch alle, die neue Wege gehen, ab jetzt den, äh, im September, segnen. Leider können wir heute das nicht wie sonst üblich so machen, dass alle vorkommen, dass wir Hände auflegen und dass wir füreinander beten. Ich muss euch leider bitten, in den kleinen Gruppen als Familie für euch einfach zu sagen, wir gehen heute neue Wege, wir wollen füreinander beten, wir legen bei unseren Kindern die Hände auf und segnen sie für das Schuljahr und für die Zeit, die ansteht. Und genau, darum möchte ich euch jetzt ähm, ja, diese Möglichkeit geben, neue Wege gleich heute zu gehen. Also eine Segnungszeit in den Familien. Als Erinnerung, dass Gott dich segnet, begleitet und dir treu ist, haben wir ein Segensbändchen für jeden, für jedes kleine und große Kind. Und die Felice und die Flora werden jetzt rumgehen und ihr dürft für jeden ähm, ein, eins auswählen, stehen verschiedene Sprüche drauf und euch die ruhig gegenseitig gleich anbinden. Manche sind länger, die kann man sogar mehrmals um die Hand binden, manche nur einmal. Die halten auch Wasser und duschen aus und die können da ruhig, solange du das möchtest und schön findest, auch dranbleiben.
0: So, zum Abschluss würde ich euch bitten, dass wir alle gemeinsam aufstehen zum Segen. Und nach meinen Worten würde ich dann vorschlagen, dass wir alle das Vater unser beten zum Abschluss und ihr dann in die schöne Sonne dürft. Vater, Herr, ich will dir danken für diesen Morgen. Ich will dir danken für diesen ganzen Tag, Herr. Ich danke dir, dass du unser Fundament bist. Danke, dass wir uns fest auf dich stellen dürfen, dass wir fest rechnen dürfen mit dir, dass du in unserem Leben wirkst. Und ich danke dir, dass du, egal ob jung, egal ob alt, dass du da bist, weil du es verheißen hast in deinem Wort. Und danke, dass wir das mitnehmen dürfen in die kommenden Wochen, in die kommenden Monate, in unser ganzes Leben hinein. Danke, dass du einen Plan für unser Leben hast und dass wir uns den, dass wir uns nach dem ausstrecken dürfen und uns jeden Tag darauf freuen dürfen, was du vorhast mit uns, wo deine lenkende Hand im Spiel ist. Vater, und so segne ich uns alle für die kommende Woche her. Dort, wo Herausforderungen warten, nur her damit. Dort, wo du Ruhe für uns möchtest, auch das nehmen wir danken an, Herr. Ich danke dir, dass du da bist und dass du uns an der Hand nimmst und unser Fundament sein willst. Amen.